0: Herzlich Willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge. So viele Bergsteigen in den alltäglichen Wegen wie in Annaberg, das habe ich noch nie gemacht. Fragt mich manchmal, was wir für eine Tradition haben, aber es sind angeblich neun Dinge, so grob. Wer uns äh, haben möchte, kann uns natürlich gerne zu sich holen. Dann können wir ausprobieren, wie das da funktioniert.
1: Ja, heute nehme ich Sie mit in den Probenraum des Eduard-von-Winterstein-Theaters. Der Raum ist nicht allzu groß, zumindest der nicht, in dem wir uns jetzt momentan befinden. Das ist ein kleines Waschbecken, das sieht nach Kaffeetrinken aus, also da wird aufgewaschen auch. Dann haben wir hier einen großen Flügel stehen, der ist zugedeckt. Wie sich das gehört? Ein paar Notenständer und hier gibt es sowas wie eine kleine Bühne. Und neben dieser kleinen Bühne, da sitzt der Mann, um den es heute gehen soll. Das ist Richard Klöckner. Ich sage herzlich willkommen oder Glück auf.
0: Hallo, herzlich willkommen, Glück auf.
1: <lacht> ist Glück auf gleich so ein Gruß, der leicht von den Lippen geht oder eher schwierig?
0: Ehrlich gesagt eher schwierig, weil ich lange ja nun nicht äh, im Erzgebirge gelebt habe. Ich habe in Salzburg studiert und mich sehr an ein Servus gewöhnt. Ich finde das auch sehr schön, aber hier ist es natürlich eher ungewohnt.
1: Ich war gerade wandern im kleinen Walsertal und da heißt es überall auf den Bergen Servus. Ja.
0: <lacht> genau, und das finde ich auch sehr schön. Das ist sehr vergleichbar, wie man miteinander umgeht, dass man Glück auf oder Servus eben beim Wandern sagt. Und ja, ab einer bestimmten Höhe duzt man sich ja quasi eh sowieso und ich glaube, dass... Äh, hat man hier ja auch, wenn man wandern geht, dass man äh, sich sehr, sehr nahe kommt und gleich sehr ja, kollegial und freundschaftlich mit Leuten umgehen kann.
1: Also ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Höhe wir haben, aber wir haben festgelegt, wir sagen du zueinander.
0: Das haben wir getan, genau. Da bleiben wir dabei.
1: Richard, du bist in Seifen aufgewachsen.
0: Ja, genau. Ich bin in Seifen groß geworden und äh, da auch zur Grundschule gegangen und habe meinen... Gymnasium da in Olbernhau in der Nähe quasi äh, auch angefangen zu besuchen und dann bin ich aber weg.
1: Du musstest weg, du wolltest weg. Wie kommst du dazu, dass du nach Dresden gegangen bist?
0: Also in Dresden gibt es ein spezielles Musikgymnasium, das mit der Hochschule dort kooperiert und da kriegen wir, oder da haben wir, das ja, ist ja doch auch eine Weile her, also da haben wir äh, Unterricht bei ähm, Hochschulprofessorinnen und Professoren bekommen und ähm, wurden quasi auf eine Laufbahn äh, im Musikbusiness vorbereitet. Und um quasi diese Ausbildung zu machen und den Schwerpunkt in Musik, im Abitur zu machen, musste ich sozusagen dann die Heimat verlassen.
1: Jetzt kommst du aus Seifen und wenn ich an Seifen denke, dann denke ich an Volkskunst. Deine Eltern in der Volkskunst zu Hause oder kommst du aus einem ganz musikalischen Elternhaus?
0: Also musikalisch ist mein Elternhaus, glaube ich, durchaus, aber jetzt nicht in der professionellen Richtung. Also wir sind tatsächlich eine Holzkunstfamilie. Mein Opa hat Holzspielzeug gemacht, mein Papa hat eine Firma und macht Holzspielzeug. Und natürlich in der Schule irgendwie alle um mich herum, alle Eltern gehören irgendwie auch zu dieser Branche.
1: Was kommt denn von deinem Papa? Also kennt man da Figuren? Was ist das Markante?
0: Mein Papa leitet die Firma Ulmik und die machen ähm, ja also die machen Krippenfiguren und ganz berühmt sind die Schleifenengel, die er macht und ähm, ja aber das Sortiment ist inzwischen natürlich sehr sehr groß.
1: Das war aber nie deins.
0: Also ich habe, als ich angefangen habe, mich für Theater und Musik zu interessieren, irgendwie immer Puppentheater gespielt. Vielleicht ist das ein kleiner Link sozusagen, aber ähm, im Holzspielzeug machen habe ich mich nie betätigt. Nee.
1: Jetzt hast du schon die Puppen angesprochen. Ich weiß, Olbernhau war auch dein Zuhause, das Theatervariable sozusagen die Geburtsstunde des musikalischen und theateraffinen Richard Glöckners.
0: Das kann man so sagen, also es hat vielleicht noch vorher in meinem Wohnzimmer zu Hause angefangen und zur klassischen Musik bin ich auch so gekommen, irgendwie meine, meine Family hat mich irgendwann mit ins Theater nach Freiberg geschleppt, wie irgendwie das so ganz Klassische, das haben wir uns Hänsel und Gretel zur Weihnachtszeit angeschaut und ich fand das großartig, hab mir dann die Platte von meiner Oma geschnappt und geklaut und bei mir zu Hause rauf und runter gehört. Und ähm, ja, dann eben angefangen mit Puppen dazu zu spielen und habe dann die ganze Oper quasi ausgestattet mit Puppen und kleiner Puppenbühne und so ging das immer weiter vom Wohnzimmer auf die Bühne im Theater Variabel, dann auch vor Leuten tatsächlich da und wir sind nach Chemnitz gefahren zur Schultheaterwoche und haben da gespielt. Ja, das waren so meine Anfänge, sowohl mit der klassischen Musik als auch mit dem Theater.
1: Du bist jetzt 28, deshalb sind wahrscheinlich viele, viele Dinge noch ganz, ganz frisch in deinem Kopf. Was war das erste Stück, wo du sozusagen federführend die Puppen bewegt hast?
0: Also tatsächlich hat es auch mit Hänsel und Gretel angefangen. Das hat mich da in Brand gesetzt, sozusagen in, äh, im Theatersaal. Ich habe es mit nach Hause genommen und mir dann meine eigenen Gedanken gemacht, wie ich das äh, vielleicht mir vorstellen würde. Ähm, danach kam die Zauberflöte, also die klassischen, ja, ich finde, das, das klingt so ein bisschen despektierlich, wenn man sagt Kinderopern, aber es sind halt die Opern, die man irgendwie als junger Mensch als erstes trifft und auf, mit denen man sich auseinandersetzt und das habe auch ich gemacht.
1: Also Kinderoper finde ich jetzt nicht schlecht, weil irgendwann muss man ja mal anfangen und wenn man damit Kinder begeistern kann, ist das sehr gut. Bei dir hat es funktioniert. Wann kam der Schritt nach Dresden?
0: Also ich habe dann die Abi-Stufen, also 11. und 12. Klasse dort gemacht und mein Abi da abgeschlossen, bin noch ein Jahr länger da geblieben und habe, also man kann so einen Vorbereitungskurs da machen, bevor man sozusagen ins Studium eintritt und das habe ich noch in Dresden abgeschlossen. Genau, das war meine Dresdner Zeit.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, der Papa war vielleicht gar nicht so begeistert, er hätte dich gern noch ein bisschen im Hobbybereich Puppen spielen sehen, aber dann vielleicht doch in der Firma
0: das war tatsächlich, also meine Familie hat mich immer extrem unterstützt, also nicht nur der Papa, also vor allen Dingen auch die Mama und die Omas und alle ringsrum <lacht> haben mich immer in dem, was ich gemacht habe, sehr, sehr supportet. Das tat sehr gut für mich und ich äh, habe gerade auch im Studium viele kennengelernt, die sich, glaube ich, gegen Widrigkeiten der Familie durchsetzen mussten in diesem Bereich und ich bin unglaublich dankbar, dass diese Widerstände nicht auf mich
1: zukamen, ja. Also das heißt, die haben dir die erste Wohnung eingerichtet, haben dir geholfen, nach Dresden zu gehen und dann auch den Sprung nach Salzburg verstanden?
0: Ja, das war ähm, auch total klar, dass sie mich dabei unterstützen. Und auch in, in Salzburg haben wir dann irgendwie zusammen eine Wohnung gesucht und äh, den Umzug mitgemacht. Und meine Familie hat mich auch oft da besucht und ähm, eben Veranstaltungen da besucht. Das war, ja, also ich wurde immer sehr, sehr positiv begleitet von der Familie auf meinen Weg und das ist sehr, sehr schön.
1: Liebe Richard, ich weiß, ich habe jetzt Salzburg einfach so eingeführt, aber wir müssen natürlich die Hörer noch mitnehmen. In Salzburg hast du dann letztendlich studiert?
0: Ganz genau, also nach dem Abi und diesem Vorbereitungsjahr bin ich zum Studium nach Salzburg gegangen und habe da Bachelor und Master Gesang studiert. Ich habe, glaube ich, 2015 angefangen, genau.
1: Bist dann ganz schnell durchgeritten oder wie muss ich mir das vorstellen, wie lange hast du studiert?
0: Also die Regelstudienzeit sind vier Jahre Bachelor und zwei Jahre Master. Ich habe den Bachelor noch ein Jahr verlängert. Das ist in Österreich relativ simpel und ganz gut, weil dann kam auch Corona. Deswegen war es ganz schön, dass ich irgendwie ein bisschen mehr Zeit dann hatte für den Abschluss und einfach noch mehr vom Unterricht und von den Erfahrungen da mitnehmen konnte. Und genau, insgesamt waren es dann acht Jahre, die ich studiert habe. Aber ich war dann... Ja, da kommen wir wahrscheinlich noch dazu, dass ich jetzt wieder im Erzgebirge bin. Mein letztes Jahr habe ich dann schon parallel quasi hier im Erzgebirge gearbeitet.
1: Jetzt lass uns nochmal über die beiden Großstädte sprechen. Also wir haben einerseits Dresden, für mich die schönste Stadt Sachsens und vielleicht sogar ganz Deutschlands, bin ich ganz ehrlich. Ich liebe Dresden und auf der anderen Seite Salzburg, ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt, in der ich schon sein durfte. Finde ich ein bisschen kleiner schon mal, so, so von der ganzen Wirkung her. Welche magst du? Welche ist in deinem Herzen ganz groß verankert?
0: Naja gut, in Salzburg war ich jetzt einfach länger, also wesentlich länger als in Dresden. Ich mag Dresden unglaublich, also auch bevor ich da hingegangen bin. Also ich bin in Dresden geboren tatsächlich, das war mir immer sehr wichtig als Kind.
1: Das zu sagen.
0: Das zu betonen, dass ich aus der Stadt komme. Ja, aber ich bin einfach nur da geboren und dann halt in Seifen aufgewachsen. Aber von daher habe ich einen Bezug dazu. Und ich bin tatsächlich dann auch, als ich da gewohnt habe, ganz in der Nähe von dem Krankenhaus, wo ich geboren bin, äh, habe ich gewohnt. Und ja, ich finde das eine wunderschöne Stadt. Ich mag die... die die Elbwiesen sind unglaublich schön, man kann sehr, sehr schön da Rad fahren. Ich, es gibt ein großes Kulturangebot, was ich natürlich dann irgendwie mitgenommen habe, also auch durch die Arbeit und ich habe irgendwie an der, an der Oper da zu tun gehabt und irgendwie da ganz viel gesehen und hospitiert und mitgenommen. Das ist einfach ganz, ganz toll und die Stadt hat ein, ein schönes Flair und es war für mich dann auch klar, als ich, also ich habe mich auch zum Studium da beworben, für mich war aber klar, dass ich eigentlich mal weiter weg wollte und mal irgendwie raus aus Sachsen und auch mal ja ein bisschen weiter weg von zu Hause. Und dann kam halt Salzburg, wo ich auch als Kind schon war, wo es auch ein Marionettentheater gibt, das Opern spielt. Also das hat mich als Kind auch sehr beeinflusst. Also für mich auch eine Traumstadt. Ich weiß, dass ich... Wir haben irgendwann im Englischunterricht einen Aufsatz schreiben müssen, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Da stand drin, dass ich in Salzburg leben möchte und das habe ich dann gemacht. Und ich habe die Zeit da sehr genossen. Ich liebe es da. Es ist, ich finde, es gibt sehr, sehr viele Parallelen zu Dresden. Also es sind ja beides sehr barocke Städte, beides am Fluss gelegen und beide aber auch sehr behütet und doch relativ ländlich in der Umgebung. Was sehr, sehr schön ist, weil man einfach in Salzburg einfach rausgehen kann und die Alpen vor der Nase hat und einfach loswandern und ja, das ist unbezahlbare Umgebung, die man da nutzen kann. Ja.
1: Jetzt könnte ja der ein oder andere kommen und sagen, naja, weit weg Salzburg. Es gibt doch noch andere Metropolen, wo es um Gesang und Theater geht. Warum musste es denn Salzburg sein? Ist es nicht dann schon doch wieder klein?
0: Ja, natürlich ist es klein. Also ich wollte immer eine größere Stadt und ich glaube, Dresden ist ein bisschen größer als Salzburg. Also eigentlich war das der Rückschritt. In was
1: die Größe der Stadt angeht. Was die Größe
0: der Stadt angeht. Ja, also ich habe es tatsächlich zu schätzen gelernt. Ich bin länger da geblieben, als ich eigentlich mir vorgenommen hatte. Ich wollte auch da früher weg. Es hat mir aber sehr gefallen. Deswegen bin ich dann auch da geblieben. Ja, also es ist im Kunstbereich, glaube ich, immer ein Thema, zu welchem Lehrenden man kommt, wo man ähm, wo man ankommt, wie das Renommee der Uni ist. Und also das Mozarteum in Salzburg ist schon eine tolle Institution und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, dass ich da ja, also dass ich dort studieren wollte.
1: Jetzt hast du Gesang studiert? Was wolltest du, was war dein Ziel dahinter? Also ging es um die populäre Musik? Wolltest du auf die große Theaterbühne vielleicht mal in der Sampe Oper singen?
0: Also Populärmusik ist ein anderer Zweig. Also da hätte ich woanders studieren müssen. Also das Mozarteum und die, die Ausbildung da ist schon auf klassischen Gesang ausgelegt. Von daher war es, also wenn man das studiert, dann studiert man eigentlich für die Opernbühne, also für klassischen Gesang auf einer Bühne. Und das war auch mein Ziel. Also ich habe... Wie ich ja erzählt habe, komme ich von dieser Puppengeschichte. Also für mich war Theater und auch klassische Musik immer mit Bühne und mit Theater und mit Theaterzauber verbunden, den ich äh, super gern mag. Ähm
1: jetzt muss ich einmal sagen, da leuchten seine Augen. Das ist wirklich diese Blitze. Also im Comic würden jetzt so Sterne in den Augen eingezeichnet werden. <lacht>
0: Wir kommen ja aus Seifen, also wir sind affin für, für schöne Dinge des Lebens. Ich
1: wollte gerade sagen, Richard, wir kommen aber trotzdem nochmal auf meine Ausgangsfrage. Du wolltest auf die große Opernbühne?
0: Wie groß die Bühne ist tatsächlich, war mir glaube ich nie ein wichtiges Anliegen. Ich wollte auf die Bühne, ich wollte Geschichten erzählen, ich wollte Menschen damit begeistern. Ich finde auch für mich ganz persönlich ist es glaube ich immer ein Ding, was man für sich machen sollte, weil sonst ist man sehr, sehr abhängig, von ist man eh in diesem Beruf. Aber auch für mich eben sozusagen, um sich emotional mit Dingen auseinanderzusetzen, die man auf die Bühne bringen kann. Das ist einfach ein großes Geschenk, dass ich das darf oder auch, dass ich das studieren wollte. Das war der, der Antrieb dafür.
1: Jetzt reden wir natürlich auch gleich über das Erzgebirge. Denn letztendlich nach Dresden, nach Salzburg, nach zwei tollen Städten ging es zurück nach Annaberg-Buchholz. ist jetzt die große Karriere ist, dass die Heimatliebe, die Verbundenheit zum Erzgebirge, wir sprechen drüber mit Richard Glöckner, denn nach Dresden, nach Salzburg, kam Annaberg-Buchholz aus Überzeugung.
0: Eigentlich aus reinem Zufall. Ich weiß, dass ich mit meiner Familie öfter darüber gesprochen habe, wie das ist, ob ich denn nicht mal hier in Annaberg irgendwie was machen kann. Ich habe gesagt, na, das ist das ist glaube ich nichts für mich, weil es ein kleines Haus ist, wo die Leute unglaublich eingespannt sind und ein sehr, sehr breites Repertoire abdecken müssen. Und ich habe immer gedacht, dass das für meine Stimme einfach nicht geht, weil ich nicht diese ganze Bandbreite irgendwie jetzt in meinem Alter sofort bieten kann. Und dann kam aber die Anfrage der neuen Intendanz, dass sie einen Tenor suchen. Und siehe da war das Repertoire, was sie irgendwie abdecken wollten, doch näher an dem, was mir liegt und was ich glaube... Ähm, bieten zu können. Und ich habe mich beworben, habe vorgesungen und jetzt bin ich hier.
1: Jetzt könnte der ein oder andere wieder böse kommen und sagen, naja, da spielte bestimmt die Heimatzugehörigkeit, der kommt aus Seifen, diesen Stempel hast du ja, und der ist nicht schlecht, echt Erzgebirge sozusagen, eine Rolle.
0: Ich glaube, das müssten Sie meinen Intendanten fragen, ob das eine Rolle spielt, aber für mich ist es natürlich sehr, sehr schön, weil es natürlich Verbindungen gibt, die mich mit dem Publikum hier verbinden, wie man sich anders begegnen kann, wie ich vielleicht auch Themen irgendwie ansprechen kann auf der Bühne, die halt hier immanent sind und die den Leuten sozusagen unter den Nägeln brennen. Und für mich ist es auch immer eine Auseinandersetzung mit mir selber, mit meiner eigenen Heimat, mit meiner eigenen Vergangenheit, die dann natürlich auch möglich ist.
1: Richard, jetzt hattest du vorhin schon mal so angesprochen, dass es schon zunächst als junger Mensch, du bist immer noch jung mit 28, um Gottes Willen nicht falsch verstehen, aber als junger Mensch raus wolltest. Du wolltest weg aus Dresden, du wolltest was anderes noch kennenlernen, bist nach Salzburg gegangen. Jetzt hatte ich ja schon angesprochen, das sind Städte, das sind Großstädte. Dresden ist die Touristenmetropole von Sachsen und jetzt ist es wieder Annaberg-Buchholz. Ist das für dich ein Widerspruch?
0: Also einen Widerspruch finde ich das nicht. Es ist ehrlich gesagt schon schwierig gewesen, wieder sozusagen den, den Schritt hierher zu machen in eine Stadt, die jetzt, also für mich war das nächste Theater eigentlich immer Freiberg und Chemnitz so als Kind. Wir waren auch mal in Annaberg, aber das war jetzt nicht sozusagen die Kernbühne und sich dann auch in dieser Stadt zurechtzufinden, die irgendwie so nah an zu Hause ist und ich dann doch aber nicht so in- und auswendig kannte, war dann schon eine Aufgabe und das ist natürlich was anderes, wenn man irgendwie aus, ja, sind schon Großstädte Dresden, aber es gibt natürlich dann noch andere. Für mich war immer mal das Ziel, nach Berlin oder nach Wien zu ziehen oder so. Das finde ich immer noch sehr, sehr reizvoll.
1: Also Theater und Wien gehören auch irgendwie zusammen?
0: Ja, natürlich. In Österreich kursiert der Spruch, es gibt eh nur Wien. Also alles, was Kunst ist, ist Wien. Aber dem kann ich widersprechen. Also ich habe
1: es gibt auch noch Salzburg.
0: Es gibt Salzburg, es gibt Linz, es gibt Innsbruck. Es gibt da ringsherum auch noch andere Dinge, die stattfinden und die auch sehr schön stattfinden. Ja, und so bin ich halt hier gelandet. Und es ist für mich als junger Mensch und als junger Sänger hier auf dieser Bühne zu stehen, einfach ein großes Geschenk, dass es diese Bühne, dieses Theater hier gibt. Ich kriege Chancen, die ich an größeren Häusern niemals hätte. Ich kann Dinge hier ausprobieren und singen und machen. Das ist einfach wunderbar und deswegen ist, passt das dann auch mit der Stadt sehr schön, dass ich irgendwie hier sein kann.
1: Bevor wir weiter über Annaberg Buchholz sprechen und vielleicht das, was Annaberg Buchholz auszeichnet, vielleicht auch was du vermisst gegenüber Dresden und Salzburg, die Frage, was durftest du alles schon ausprobieren? Was sind die Dinge, die du jetzt meinst? Also rein beruflich, wo du sagst, hier gehen Dinge, die hätte ich an einem großen Haus nicht gekonnt oder gedurft.
0: Also allein die Fülle an Stücken, die man angeboten bekommt und die man auch zu erfüllen hat, ist einfach sehr, sehr groß. Also mir kommt diese Bandbreite extrem entgegen, dass wir eben Oper machen, dass wir aber auch Musical und Operette machen und das, also diese Vielfältigkeit, die habe ich im Studium schon immer wieder gepflegt und ich genieße das sehr, dass ich das hier alles ausleben kann. Das ist an größeren Häusern, wo man dann als Sänger auch spezialisierter ist auf bestimmte Bereiche, die man abdeckt, also eher nur Oper oder eher nur Mozart oder eher nur Operette und dass ich das alles hier machen kann, freut mich. Dann natürlich die Größe der Partien ist einfach. Also ich habe irgendwie in der Zauberflöte Tamino hier singen, gesungen und singen dürfen, was an dem großen Haus auch nicht sofort der Fall gewesen wäre. Also wirklich große Hauptpartien im Kernrepertoire, große Hauptpartien in, in ausgefallenem Repertoire, das irgendwie hier am Theater immer wieder entdeckt wird. Dann habe ich einen Soloabend, ich weiß nicht, werden wir noch drüber sprechen, mit Anton Günther hier entwickeln dürfen, also an der Entwicklung teilhaben können. Und der ist mit einer großen Klappmaulpuppe. Und das sind natürlich Dinge, die man auf einer klassischen Opernbühne so nicht machen würde. Und was jetzt hier im Erzgebirge auch zum Beispiel halt möglich ist, ich kann Konzerte zu Hause in Seifen machen. Ich habe immer ein klassisches Weihnachtskonzert, aber eben nicht nur das und kann... Ja, also die Orte, auch das Theater Variable, eben wieder besuchen und sehr, sehr leicht einfach Programme da dem hiesigen Publikum, meinem, meinem heimatlichen Publikum sozusagen bringen. Ich habe jetzt eine CD-Produktion gerade hinter mir und es soll eine Weihnachts-CD geben, die jetzt im Winter rauskommt, die sich auch mit dem Thema Heimat beschäftigt. Und das sind alles Dinge, die natürlich, ja, mir hier zufallen, weil so viel zusammenkommt, weil die Hausgröße passt, weil irgendwie der Karriereschritt gerade so gut passt, weil das Publikum da ist, weil ich natürlich anders verbunden bin mit dem hiesigen Publikum und das ist schon, ja, das alles sehr, sehr schön.
1: Jetzt haben zwar die Augen nicht ganz so geleuchtet wie vorhin, aber ich habe gemerkt, dass dir das sehr nahe geht. Ne? Also das heißt, das ist ein Thema, was dich auch sehr bewegt, welche Möglichkeiten Buch Buchholz, das Eduard-von-Winterstein-Theater da bietet. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dieses Haus hat in den vergangenen Jahren auch immer wieder den Finger gehoben und gesagt, ja, hier sind wir. Und hat national zumindest wirklich auch für Furore gesorgt. Ist das dann vielleicht auch ein Grund, warum du als junger Mensch gesagt hast, ja? Also das kann ich durchaus probieren?
0: Ja, also ich habe total Glück mit dem, was wir hier gerade fahren, weil es natürlich für uns als junge Sängerinnen und Sänger hier am Haus, die wir gekommen sind und auch für alle, alle anderen, die schon länger da sind, aber eben gerade in diesen Karriereschritten, wenn man diese Aufmerksamkeit bekommt, der überregionalen Presse, aber... Also eben nicht nur das Publikum hier glücklich zu machen, sondern eben auch es schafft, Aufmerksamkeit zu generieren für sich, für Produktion, für neue Stücke und man immer mal ins Gedächtnis von Theatermacherinnen und Machern gerufen wird. Dass es einfach, ja, das ist natürlich sehr, sehr viel wert für, ja, für eine junge Karriere, weil nur so kommt man irgendwie weiter, nur so funktioniert dieses Business hoffentlich und nur so äh, kann man die nächsten Schritte dann auch irgendwie weitergehen.
1: Jetzt machen wir aber den Sprung zurück nach Annaberg-Buchholz. Also nicht zurück nach Annaberg-Buchholz, sondern in die Stadt Annaberg-Buchholz. Junge Leute wollen abends rausgehen, nach der Premiere noch einen Trinken gehen, was schönes essen oder wie auch immer. Ist das hier möglich?
0: Ich muss sagen, leider nicht immer. Das ist schon ein Manko, den man spürt, wenn man aus einer größeren Umgebung kommt. Aber dafür ist natürlich die ganze Atmosphäre unglaublich familiär, was halt sehr, sehr schön ist. Und wenn man eben nicht noch den Absacker irgendwo kriegt, dann trifft man sich halt irgendwo zu Hause bei jemanden. Und das ist in der großen Stadt natürlich auch nicht so. Also dass man irgendwie so kollegial zusammen zusammenwächst, das ist schon was, was natürlich diese Stadt einfach auch bietet oder überhaupt diese familiäre Atmosphäre in der gesamten Stadt mit allen, die, die hier sozusagen wohnen und leben und ja sind.
1: Wie anders darf man in so einer Stadt sein? Also das heißt, wenn du durch Annaberg-Buchholz läufst, die bunten Typen, wie man die in Dresden schon findet, die findet man ja hier nicht.
0: Man findet sie, glaube ich, schon. Also man trifft immer wieder spannende Leute überall. Wie anders darf man sein? Also ich fühle mich nie eingeschränkt in irgendwas. Ich finde, auch auf der Bühne kann man Dinge sehr, sehr gut ansprechen, die gut ankommen. Also wir thematisieren ja auch in unserem Anton-Günther-Abend, Dinge, die, glaube ich, nicht super Mainstream sind, sondern ich versuche gerade diese Sachen wie Stadt, große Stadt, Heimatliebe, Patriotismus irgendwie zu thematisieren und auch zu problematisieren. Und ich glaube, dass das, dass das auch ankommt und dass das auch angenommen wird, dass man sich genau mit solchen Dingen auseinandersetzt.
1: Also das heißt, Annaberg-Buchholz eine weltoffene Stadt?
0: Das würde ich doch hoffen. Ich denke, ja, also für mich. Ich habe sie so kennengelernt, ja.
1: Was sind die Stärken von Annaberg-Buchholz?
0: Also die Landschaft ist natürlich unglaublich. Das ist ja das, was ich auch von Salzburg so genossen habe.
1: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also das ist ähnlich wie Salzburg. Einfach loswandern?
0: Einfach raus, ja. Also es ist eine sehr, sehr andere Landschaft, als es Salzburg hat. Es ist hügeliger und damit irgendwie ruhiger und auch noch auch beruhigender. So ähm, einfach, ja, also dass man raus kann, dass man... Ähm, wenn sie da ist, die Sonne genießen kann, dass man ähm, die frische Luft genießen kann, das ist schon das hat man halt nicht in der Stadt.
1: Das ist auf jeden Fall eine Stärke. Wenn du einkaufen gehst, wenn du shoppen gehst, ist es dann Annaberg Buchholz oder fährst du in die Großstadt?
0: Ich habe hier schon einiges bekommen. Ich bin jedes, also ich entdecke immer neue Orte, wo es ganz, ganz tolle Sachen gibt. Es gibt wirklich kleinen Ode, wo man äh, spezielle und schräge und schöne und besondere und schmackhafte Sachen kriegt. Das ist, ähm, Man muss sie finden und wissen wo, aber es gibt diese Orte und ich bin immer dankbar, wenn ich auf so einen Ort treffe.
1: Also das heißt, du bist gern auch mal der bunte Vogel?
0: Ich glaube, das wird wahrscheinlich so wahrgenommen werden, ja.
1: Also ich persönlich kann damit leben.
0: <lacht> doch, also ich glaube schon, dass ich das, also immer Mainstream zu sein, ist doch auch ein bisschen langweilig.
1: Genau, aber im Erzgebirge muss man ja ganz ehrlich sagen, hat man immer so das Gefühl, alle wollen Mainstream sein, alle wollen sich anpassen, bloß nicht auffallen und die paar Leute, die auffallen, die kennt man dann namentlich.
0: Ja. Vielleicht ist das das Ziel, ich weiß es nicht.
1: Kannst du noch durch Annaberg-Buchholz laufen, ohne dass alle dich grüßen und vielleicht sogar das Autogramm wollen oder das Selfie heutzutage?
0: Also ich glaube so überschätzen, dass wir mit dem Theater irgendwie alle Menschen ständig erreichen und ich irgendwie so berühmt bin, dass man mich immer erkennt, ist es nicht. Auf jeden Fall nicht. Aber es ist total schön, dass man auf der Straße angesprochen wird für das, was man macht, dass man vielleicht Leuten auch mal, dass Leute mit Fragen auf einen zukommen, könnte man sagen, ins Gespräch kommen kann und sagen, ja, aber so und so wurde das irgendwie gemacht und dass dann irgendwie, ja, Rückfragen kommen, dass man, dass Leute einem sagen, was sie gut fanden, das ist einfach schön und ich glaube, das wird einem in Berlin auch nicht so oft passieren.
1: Das definitiv nicht. Also da bin ich mir auch ganz sicher. Jetzt hast du von dir selber gesagt und um den Gedanken, dieses Bild greife ich gern auf. Du bist gern der bunte Vogel, also du fällst auch gern mal auf. Ist es so, dass der bunte Vogel irgendwann auch weiterfliegen will?
0: Ich glaube, das ist in der äh, Musikerinnen- und Musikerbranche sehr, sehr üblich, dass es weitergehen wird.
1: Ja, und trotzdem gibt es ja gerade am Eduard von Winterstein Theater Beispiele, wo lange, lange Karrieren hier entlang führen?
0: Ja, also die Angst ist immer, wie geht es weiter, wo komme ich unter, wie wird man weiter beschäftigt, wie baue ich meine Karriere auf? Und ich glaube, dass es nötig ist, weiterzukommen, um andere Theaterfamilien zu treffen, um mit anderen Leuten zu arbeiten, um ähm, ja, um einfach die nächsten Karriereschritte zu machen und einfach eine Bandbreite an Leuten, mit denen man arbeiten kann und möchte und die einen auch wieder einladen zu bekommen und dann schließt sich das ja überhaupt nicht aus, wieder hierher zu kommen und Dinge hier zu machen und ja, sich weiter mit dem Thema Heimat für mich auseinanderzusetzen.
1: Jetzt ist es so, dass du vorhin schon verraten hast. Nach Dresden hast du gesagt, ich muss hier weiterziehen, ich will weiter. Wolltest aber gar nicht so lange in Salzburg bleiben, wie du es dann letztendlich getan hast. Was ist dein Ziel für Annaberg-Buchholz? Seit wann genau bist du hier? Und wo sagst du, also dann wäre wirklich für mich so eine Grenze erreicht?
0: Oh, ob ich jetzt mit Zahlen offerieren möchte in der Öffentlichkeit, das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt mein zweites Jahr jetzt quasi abgeschlossen. Wir haben jetzt noch die letzte die letzte Woche, die wir draußen auf den Greifenstein in dieser wunderbaren Naturbühne, die es übrigens auch nur hier gibt, <lacht> spielen können und spielen. Und dann starte ich in meine dritte Spielzeit hier. Ja, also es ist in diesem Beruf so, dass man sich immer tummelt und immer guckt, wo man quasi, dass man vorsingen geht, dass man Auditions macht und so weiter und so fort. Wenn das Angebot kommt, das irgendwie passt, dann wird es weitergehen. Und es würde mich aber auch nicht stören, jetzt noch ein, zwei Jahre hier zu bleiben. Das ist, wäre auch sehr schön. Und ich freue mich über alle Aufgaben und Begegnungen, die ich hier machen kann.
1: Also ich hoffe ja auf mehr als ein, zwei Jahre. Aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Der Zeit ist vergangen, ich muss haben. Muss mein Hamid verlassen, in Wald und Bam. Doch ich kas net vergassen, mich zieht's immer hier. Wo ich als kleiner Gungnaus in
1: gange bin. Richard Klöckner hier bei uns im Podcast, im Herzschlag-Podcast. Ich freue mich ganz sehr. Mensch, also das ist eine Stimme, traumhaft.
0: Ja, ich habe ein bisschen tief angefangen, naja.
1: Macht Aber ja überhaupt schön. nichts, passt ja. Danke. Jetzt haben wir vorhin schon drüber gesprochen, du wolltest auf die Opernbühne, auf die Theaterbühne, da denkt man nicht in erster Linie an Anton Günther. Und dann ist es gerade wieder Anton Günther und damit natürlich auch ein Bogenschlag in deine Heimat, der dafür gesorgt hat, dass plötzlich zumindest der Theaterkreis, der Musikliebhaberkreis deinen Namen kennt.
0: Ja, ich bin mit Anton Günther aufgewachsen. Das erzähle ich auch in dem Abend. Also, ich versuche das sehr, sehr nahbar an mich ranzuholen. Das war dann der Zugang, wie wir versucht haben, das irgendwie zu knacken, dass es sehr, sehr von mir ausgeht, von meinen Erfahrungen. Und ich kenne eben die Lieder von klein auf. Also, mein Opa, der hat in Volksmusikgruppen gesungen. Der hat mit seinem, also mit, mit Anton Günthers Sohn zusammen musiziert. Zum Beispiel. Und von daher, ich kenne viele, viele Stücke, dann, die ich auch in der Grundschule gesungen habe, in der, in der AG. Und also es ist was, was mich wirklich von klein auf begleitet hat, was ich auch immer wieder, wenn ich Weihnachtskonzerte vor allen Dingen zum Beispiel gemacht habe, dann mit aufgenommen habe, dass ich Stücke von ihm gesungen habe. Und sie haben mich immer wieder beschäftigt, vielleicht mehr, als ich mir das zugestehen wollte und oder zugestanden habe. Und ja, so hat mich das über die Jahre begleitet und so ist es dann irgendwie auch dazu gekommen, dass wir gesagt haben, ja, lass uns doch dieses Stück machen.
1: Anton Günther ist ja eigentlich nichts, was kleine Buben, kleine Jungs mögen, beziehungsweise dazu diese Verbindung haben, die man im Erzgebirge vielleicht sogar haben sollte. Also auch durchaus eine kritische Auseinandersetzung.
0: Für mich war das irgendwie total totaler Bestandteil. Also das haben wir bei Oma auf dem Geburtstag gesungen. Oder es gab diese AG, wo wir dann zur Eröffnung vom Weihnachtsmarkt gekommen sind und so. Also das war einfach für mich auch das erste Musikmachen war stark damit verbunden, dass wir Erstgeblicksmusik gemacht haben oder gesungen haben.
1: Das ist ja keine Schande, das ist was Schönes.
0: Nö, das war auch überhaupt nicht so gemein. Nein, 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 ich freue mich ja sehr darüber. Und ich, ich glaube auch dadurch habe ich diesen diesen emotionalen Zugang zu diesen, auch zu diesen Texten, die ich, ja, also ich muss es wohl sagen, die mir schon ziemlich aus der Seele sprechen ganz oft. Und ich mich aber natürlich nicht mit allem darin identifizieren kann und auch mit also kritischen Fragen daran habe, was denn was denn dieses Heimatbild da drin ist und sein kann und was es vor allen Dingen also ganz wertfrei für mich vor allen Dingen sein kann in einer heutigen Welt in meinem Leben, ja.
1: Ich war neulich unterwegs. Ich bin ja freie Journalistin für die Tageszeitung Freie Presse, habe ein Interview gemacht oder Leute befragt. Da ging es um die Liedertour und da sagte jemand plötzlich so zu mir, also volkstümliche Musik kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Das ist nur Geldmacherei. Wenn, dann muss es Anton Günther sein.
0: Kann ich verstehen. Ich glaube nicht, dass es ausschließlich Anton Günther gibt, war Anton Günther ist natürlich in dieser... Nein,
1: das war ein Beispiel.
0: Ich verstehe schon. Er ist natürlich eine sehr herausragende Figur in also in, in dieser Gegend einfach, ähm, an dem man auch nicht vorbeikommt und auch gar nicht vorbeikommen soll. Also das ist das schön, dass wir, dass wir solche Menschen haben, die... Ähm, also mich fasziniert immer an dieser Biografie, dass es ein einfacher Mensch ist, der, glaube ich, nie mehr sein wollte, als ein Mensch, der mit seiner Heimat, mit seinem, mit seinem Ort da verbunden ist. Und trotzdem es geschafft hat, Texte zu schreiben, die ich für so tiefgreifend halte, dass ich sie gerne in Verbindung auch mit, ja, mit Kunstliedern, die ich in der Uni gesungen habe, stelle und daraus auch ganz, ganz neue Synergien und Kombinationen finde, die mich einfach künstlerisch unglaublich inspirieren.
1: Richard, jetzt musst du Beispiele nennen.
0: Beispiele? Ja, also dem, das Beispiel, was ich gesungen habe, also der Kuckuck, der eben davon erzählt, wie man von zu Hause weggeht und irgendwie zurückkommt. Und ähm, also ich habe in meinem Abschlussprogramm in der Uni mich auch mit Heimat beschäftigt und ich habe, da gibt es ein Lied von, von Karl Löwe, also einem relativ bekannten Kunstliedkomponisten, der lange Balladen vertont hat. Und da gibt es eine, das heißt das Vaterland, glaube ich, ja. Und da geht es auch darum, dass ein Junge eben auszieht und rausgeht und wieder zurückkommt und wie man sozusagen später erkennt, was die Heimat für einen eigentlich bedeuten kann. Und auch in dieser Weihnachtslied CD, die ich jetzt eben aufgenommen habe, da geht es auch genau darum. Ich habe einige Anton-Günther-Lieder genommen, die sich mit... Also mit Weihnachten feiern im Erzgebirge auseinandersetzen und da gibt es zum Beispiel von Engelbert Humperding ein Lied, das, also der Komponist von der Oper Hänsel und Gretel, da ist er vor allen Dingen bekannt, aber er hat auch Lieder geschrieben und in diesem Lied geht es auch darum, wie, wie man als Kind Weihnachten feiert, wie man älter wird und wie man aber immer sozusagen das bisschen Weihnachten in seinem Herz auch als Jüngling, wie es im Text heißt, oder als, als Mann immer bei sich behält und daran zurückdenkt und das ist das, was ich finde, auch die Lieder von Anton Günther machen, dass man sozusagen, egal wo man hingeht, immer sein Stück Heimat, sein Stück Weihnachten in dem Falle eben bei sich behält. Und das ist was, was ich auch in meinem Leben ähm, stark spüre, dass ich, wie wir gesagt haben, immer diesen Drang hatte, weiterzugehen und rauszugehen und trotzdem mich diese Themen befassen und beschäftigen und ich Tradition pflege natürlich und diese lieb habe und, und weitertrage.
1: Gibt es Lieder, die du ablehnst?
0: Es gibt Liebe, die ich, glaube ich, problematisieren würde und die ich auch problematisiert habe in diesem Anton-Günther-Abend am Theater zum Beispiel. Also ich finde, wenn man sie politisch sozusagen besetzt, dann kann man sie, glaube ich, sehr, sehr missbrauchen und wurden sie, glaube ich, auch in der Geschichte missbraucht und werden sie, glaube ich, auch benutzt, wenn man sie aber, glaube ich, einfach als Ausdruck einer einer Heimat, eines Ankommens, einer Gemeinschaft begreift, dann habe ich auch damit überhaupt gar kein Problem. Ich finde nur die Instrumentalisierung problematisch.
1: Auch hier natürlich wieder die Frage nach Beispielen. Ich denke mal, du meinst Deutsch und frei?
0: Das wäre das große Beispiel, ja. Es gibt tatsächlich noch andere Stücke, also auch welche, die gar nicht so bekannt sind. Wo Also wir haben in dieser Anton-Günther-Abend, der sich auch mit der Biografie befasst, also er hat auch kriegstreiberische Lieder für den Ersten Weltkrieg geschrieben, was ich total also das ist überhaupt kein Vorwurf, weil es natürlich aus der Biografie total da rauskommt. Und das ist, ähm, also das haben damals sind alle begeistert in den Krieg gezogen und das ist kein Vorwurf an den Menschen, sondern das ist einfach was, was ich aus meiner heutigen Sicht problematisch finde. Ja, mit sehe. dem
1: Wissen auch von heute, was wir haben.
0: Genau, was ich einfach anders sehen würde. Und ich kann einfach bestimmte Sachen nicht, also bestimmte auch patriotische Lieder und Zeilen für mich persönlich nicht hören, ohne ähm, ohne einfach zu sehen, was Patriotismus und übersteigerter Patriotismus im letzten Jahrhundert uns gebracht hat.
1: Und trotzdem sagst du, Anton Günther ist was, das gehört ins Erzgebirge und für dich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ein Stück Heimat.
0: Absolut, ja. Also es sind, ähm, also nicht nur, dass ich halt äh, Erinnerungen daran habe, mit wem ich das gesungen habe, wo ich das gesungen habe und wie ja, also einfach Kindheitserinnerungen sind. Also ich finde die Texte wirklich zum Teil sehr, sehr, es klingt jetzt auch ein bisschen kitschig, ja, also ich finde sie sehr, sehr groß, dass sie, weil sie wirklich Sehnsuchtsorte und Räume aufmachen, die mir, ja, aus der Seele auch sprechen. Also es geht um... Also ich finde immer sehr, sehr auffällig, dass es immer in jedem noch so fröhlichen Lied, sei es eine Naturbeschreibung, sei es ein Weihnachtslied, sei es einfach eine Festivität, die gefeiert wird, es kommt immer der Moment, wo eine Strophe kommt, aber denk dran, es kann aus sein, Denk dran, wer jetzt nicht mehr bei uns ist. Es gibt immer diese, diese melancholische Note, die halt eine Ebene mehr einzieht, als wir machen einfach nur lustige Unterhaltungsmusik und das finde ich sehr, sehr stark.
1: Also die Melancholie an Anton Günther, das ist seine Stärke?
0: Für mich, ich weiß nicht, das wird für jeden anders sein, aber für mich ist das was, was mich sehr, sehr bewegt und beschäftigt, ja.
1: Jetzt habe ich vorhin schon anklingen lassen, also dieser Anton-Günther-Abend ist etwas, was dich hier in der Region wirklich bekannt werden lassen hat, also mit jedem, mit dem man redet über diesen Abend, der kennt deinen Namen, logischerweise. Gut und so. <lacht> Gut so, genau. Du willst ja auffallen, du willst ja das Selfie dann haben beim Einkaufen. Und es ist auch ganz einfach so, dieses Stück ist angekommen. Also das war nachgefragt ohne Ende. Ich habe gelesen in Olbernhau beispielsweise, in deinem Theatervariable waren zwei Vorstellungen geplant und es musste eine dritte draufgesetzt werden.
0: Ja, also auch hier in Annaberg. Also wir waren überhaupt nicht schlüssig, wie das ankommt. Wir hatten wirklich Sorge, dass wir damit komplett durchfallen, dass wir, dass wir was mit Anton Günther machen, was überhaupt nicht gewünscht ist. Da gab es viele Gespräche im Vorfeld, wie wird das also wie wird das, wie wird das ankommen? Wird das überhaupt äh, jemand sehen wollen? Und wir waren ja auf der Studiobühne, also wir sind da passen glaube ich 50 Leute rein ähm, und wir hatten da... Weiß ich nicht, wie viele Vorstellungen geplant, fünf oder sechs oder so. Und wir sind dann, es gab Zusatzvorstellungen, wir haben hier wesentlich mehr gespielt, wir sind damit auf Gastspiel gegangen und wir sind dann auch auf die große Bühne umgezogen und ähm, waren immer ausverkauft, toi, toi, toi. <lacht> also das. Ähm wir
1: klopfen mal, ist hier irgendwo Holz? Ja, hier.
0: Wir klopfen gewaltig und ich freue mich darüber, wenn er so nachgefragt wird, wenn die Leute uns sehen und wenn ich auch merke, dass es die Leute bewegt, dass es die Leute beschäftigt und dass jeder sich sozusagen den Teil da rausnehmen kann und mitnehmen kann, der ihm irgendwie nahe geht.
1: Aber das ist ja auch gewagt, ne? Anton Günther als Handpuppe auf die Bühne zu holen. War das deine Idee? Ist das so der Puppenspieler wieder in dir gewesen?
0: Nein, es war nicht meine Idee. Ich habe das ja zusammen mit unserer Schauspieldirektorin Jasmin Sarah Zamani gemacht, die auch viel, also die hat in, also ist eine Österreicherin, die jetzt bei uns hier die Schauspielsparte leitet und die kommt aus Wien und hat da an einem Theater gearbeitet, die auch sehr sehr viele Puppenstücke gemacht hat. Also sie hat damit Erfahrung und dann hat sie irgendwann mal gesagt, ach, das könnten wir doch machen und ich war so, oh. Ja, mein kleiner Perfektionismus hat sich dann eingeschaltet. Würde ich das denn überhaupt? Kann nicht das? Wird das irgendwie was werden? Aber ich fand es auch cool, weil ich natürlich mit Puppen aufgewachsen bin, weil ich irgendwie das immer faszinierend fand und immer noch faszinierend finde, was man mit Puppen machen kann. Und das war einfach eine großartige Idee von ihr, weil das einen ganz anderen Umgang mit der Figur Anton Günther uns ermöglicht hat, den wir sonst nicht hätten machen können.
1: Jetzt ist es tatsächlich so, deine Hand steckt in der Puppe drin. Genau. Und deine Stimme gibt der Puppe auch Stimme? Genau. Und nebenher bist du auch noch Richard oder wer bist du?
0: Ich bin Richard. Ich bin, also das würde wir am Anfang, also ich mache das ja mit Peggy Einfeld, die hier am Theater auch ist, zusammen als äh, Musikerin. Äh, wir stellen uns vor, also auch aus Wir. Und ich erzähle auch von meinem, von meinem persönlichen Bezug zu Anton Günther. Und dann ist es so, dass auf einmal eben diese Anton-Puppe da herein platzt und ähm, wir in einen Dialog treten, wir bestimmte Dinge einfach zusammen musizieren und feiern und es schön finden und aus seinem Leben berichten und ich bestimmte Sachen hinterfrage. Und ähm, aber immer klar ist, und das ist das Tolle an dieser Puppe, die ja auch nicht gar nicht authentisch sein will. Es soll ja überhaupt nicht sein, dass das irgendwie Anton Günther ist, sondern es ist immer klar, es ist eine Puppe, mit der ich mich auseinandersetzen kann, mit der ich, also die ich fragen kann oder Fragen stellen kann, die ich sonst nie hätte stellen können. Und ähm, das versuchen wir auch sehr, sehr klar zu machen. Es gibt immer wieder Stellen, wo sozusagen auch ja, es gibt eine Stelle, wo Anton mich zum Beispiel anmotzt, dass mein Erstgebirge schlecht ist, weil ich das äh, weil ich das halt so lange nicht gemacht habe. Und, ähm, und solche Dinge, dass ja, diese kleinen Kabeleien, die wir da einbauen können, das sind einfach auch witzig und und äh, machen auch sehr viel Spaß. Ja. Aber es ist eben wegen meiner Hand, meiner Stimme. Es ist eine unglaublich anstrengende mentale Leistung zu wissen, wer wann wo ist, welcher Blick, wann wo gesetzt ist, wann man. Ja, es ist viel Probenarbeit nötig, um das irgendwie zu klären. Aber dann macht es ganz, ganz viel Spaß.
1: Wie lange habt ihr denn geprobt?
0: Ich glaube, wir hatten eine normale Probenzeit von sechs Wochen, ja.
1: Bist du jemand, der sehr schnell dann diese Texte auch innen hat? Oder wie lernst du?
0: Ich hatte viel Respekt davor, weil es ja wirklich, also wir sind so eine Stunde anderthalb Stunde glaube ich. Also wir waren 1,15. Es geht, glaube ich, insgesamt so 1,15, 1,20 irgendwie so in der Dreh. Ich hatte sehr, sehr viel Respekt davor, diesen Text zu lernen. Ich, ähm, es ging erstaunlich gut und einfach. Ähm, aber das mag auch daran liegen, dass ich ja die Texte mitgeschrieben habe. Also
1: ich wollte gerade sagen, die sind ja Teil.
0: Genau, also die waren irgendwie, also und sie sprechen natürlich sehr aus dem, also sind ja Texte, die aus meiner Erinnerung und Speisen, von daher ähm, ging das relativ gut. Ja, also ich bin auch sehr froh, dass äh, mir Textlernen doch so einfach fällt. Das ja erleichtert, glaube ich, das Leben eines Bühnendarstellers sehr.
1: Ja, logisch. Also ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Eine Frage an dieser Stelle noch in dieser Runde, die habe ich, auch wenn das jetzt gar nicht so sehr mit Anton Günther zu tun hat, aber auch was mit Heimat. Du hast vorhin schon angesprochen, die Greifensteine, dieses wunderbare, ja, kann man sagen, Naturereignis alle Jahre wieder. Also sprich, diese Naturbühne, die bespielt wird. Du hast von Anton Günther auf der Studiobühne gesprochen, also klein, wo man wirklich den Schweiß des Darstellers riecht und du hast gesagt, ihr seid mit Anton Günther dann letztendlich auf die große Bühne umgezogen, also sprich in den Saal, in den großen Saal, in den großen Theatersaal des Eduard-von-Winterstein-Theaters. Was ist denn für dich das i-Tüpfelchen, also wo sagst du, das ist mein Sahnehäubchen?
0: Das hat glaube ich wenig damit zu tun, wie viele Leute da sitzen, Es das hat echt mit den Stücken zu tun, was äh, mich bewegt, was ich darüber bringen kann, wen ich das irgendwie mitgeben kann und das hat alles seine Chancen und seine, seine schönen Seiten, dass man eben, wenn man so intim ist, einfach anders mit den Leuten umgehen kann. Ähm, aber das bei unserem Haus ja sowieso, also auch das, die große Bühne, also wenn wir auf der großen Bühne sind, spielen wir ja wirklich vorne an der Rampe. Man hat trotzdem sehr, sehr viel Kontakt mit dem Publikum. Das ist einfach unglaublich schön. Und natürlich ist es beeindruckend, wenn man vor diesen Zuschauereien in, auf den Greifenstein steht. Also das ist ja wirklich also einfach beeindruckend, wie viele Leute da reinpassen.
1: Also kurz gesagt, alles hat seinen Reiz. Kann man wirklich tatsächlich mit diesem Stück Anton Günther, was für die Studiobühne gemacht ist, ohne Schwierigkeiten auf die Große umsteigen oder muss man dann was ändern?
0: Also wir haben uns dafür eingesetzt, dass wir extra nochmal Proben dafür kriegen, weil wir das für dringend notwendig gehalten haben, dass man Sachen das nochmal anpasst. Einfach auch, weil natürlich... Also wirklich so Winzigkeiten, der Winkel, wo guckt die Puppe hin, ist halt anders, wenn ich oben stehe oder ob ich ebenerdig mit dem bin oder so. Also das sind Dinge, die wir dann, es war relativ simpel, also muss man sagen, aber wir haben dafür echt auch nochmal gearbeitet und wir gehen damit ja auch auf Tour und machen das, also inzwischen haben wir glaube ich, wir haben jetzt alles durch. Also wir können das ohne jegliche Bühnenatmosphäre irgendwie spielen und wir können das irgendwie auch auf einer Theaterbühne spielen, also das kann man ja, kann man überall hinnehmen. Also wer uns äh, haben möchte, <lacht> kann uns natürlich gerne äh, zu sich holen. Dann können wir ausprobieren, wie das da funktioniert.
1: <lacht> also das Stück gibt es weiterhin. Richard Klöckner geht damit gern auf Tour oder auf Tournee. Also rufen Sie ganz einfach im Eduard von Winterstein Theater in Annabek-Buchholz dazu an. Ja und was denn nun der Begriff Heimat für ihn bedeutet, das hören Sie gleich hier bei uns im Podcast, im Herzschlag-Podcast. Richard Klöckner zog aus in die große Welt, nach Dresden, in die Landeshauptstadt von Sachsen. Dann zog es ihn nach Salzburg zum Studium und letztendlich zurück ins Annaberger Theater, also ins Eduard von Winterstein Theater. Und ja, hier hat er groß Karriere gemacht beziehungsweise auf sich aufmerksam gemacht, so sagen wir es jetzt einfach mal, mit einem Stück, in dem es ausgerechnet um den Heimatdichter, um den Heimatsänger Anton Günther geht. Und Richard Klöckner hat jetzt auch schon viel über Heimat gesprochen und trotzdem jetzt von mir die überraschende Frage: Wo ist deine Heimat? Uff. Jetzt ja. kommt die auch noch damit.
0: Ja, 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 jetzt kommt hier meine künstlerisch wertvolle Antwort. Nein, das ist ja, also diese Frage ist, glaube ich, was, was mich einfach beschäftigt und was man, glaube ich, nicht in einem Ort zusammenfassen kann und was ich auch niemals in einem Ort zusammenfassen möchte. Es ist, glaube ich, für mich eher ein Gefühl, als dass es ein Ort ist. Es ist ein Gefühl von von angekommen sein, ein Gefühl von ähm, sich wohlfühlen, sich geborgen und aufgehoben fühlen. Es ist hat für mich auch ganz ganz viel mit Kindheit zu tun. Es sind, ich werfe so Schlagworte raus. <lacht> äh,
1: wir sortieren die dann.
0: <lacht> Wir sortieren die jetzt gemeinsam, glaube ich. Es ist eine große Frage und es ist, glaube ich, eine große Sehnsucht für mich auch. So Deswegen beschäftige ich mich diese Frage auch so, weil ich eben nicht sagen kann, wo genau das ist.
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, deine Heimat ist Seifen, ist ja meine Tatsache, da bist du aufgewachsen. Dann würdest du sagen, wahrscheinlich zum Teil hast du recht, aber zum Teil möchte ich dir jetzt widersprechen.
0: Ich möchte ihm nicht widersprechen, weil das, glaube ich, da, also ich, ich fühle mich da heimisch. Also ich fühle mich diesem Ort verbunden. Ich komme gern dahin. Es ist auch wir als Erzgebürger oder für mich als Erzgebürger ist es. Äh natürlich zu Weihnachten extrem wichtig irgendwie versuchen, zu Hause zu sein. Und, ähm, diese da
1: bist du dann wirklich bei Mama und Papa und steckst die Füße unter den Tisch und genießt. Was gibt es denn eigentlich in Seifen, zu Weihnachten zu essen?
0: Es gibt La Also ich glaube, ein anderes La als es irgendwie in Annaberg der Fall ist. Also jeder hat da so seine Tradition und äh, also ich frage mich manchmal, was wir für eine Tradition haben, aber es sind angeblich neun Dinge, so grob.
1: Ganz grob. Also das heißt, wir gehen es mal ganz kurz durch. Es gibt die Klies. Nein. Oh Gott, jetzt wird es schwierig für mich. Es gibt die Linsen.
0: Ja, aber die gibt es bei uns zum Mittag.
1: Das ist bei uns genauso. Also entweder also das Hühnerklein oder Gänseklein oder die Linsen. Also das ist wichtig ja auch für das Geld. Also das ist ja auch alles noch irgendwie hinterlegt. Wenn es keine Klies gibt, was gibt es denn dann?
0: Also bei uns gibt es, also es gibt schon aber die ähm, würden wir, also die gibt es bei uns zum ersten Weihnachtsfeiertag. Wir würden kein Braten essen zu, zum, zum Heiligabend. Also am Heiligabend gibt es bei uns einen, ja, Bratwurst und Sauerkraut und Kartoffel. Und dann zählt halt noch das Brot und das Salz und alles, was man noch so an Kleinkram dazu zählt.
1: Also gut, insgesamt kommen wir ja dann doch auf diese neuen Dinge. Aber ich glaube, es geht das ist ja auch so eine Sache. Was sind denn eigentlich die Traditionen? Das Neinerla gibt es nicht. Es gibt verschiedene las Von Ort zu Ort ist das unterschiedlich. Ist das auch so ein Begriff, mit dem du dich auseinandersetzt, mit dem Begriff der Tradition?
0: Ja, ich habe den aber, also wie man merkt bei uns in der Familie, also wir haben den nie wirklich so vehement verteidigt, dass wir sagen, das ist so und so und so, sondern es ist einfach... Ähm das ist halt das, was wir jedes Jahr gemacht haben. Und das möchte ich auch so weiterführen. Und wenn das jemand anders anders macht, dann ist das super und wunderbar. Also auch Tradition ist was, was ich finde, wunderbar ist, wenn es jemanden stärkt und wenn ich, wenn ich mich an was erinnere und wenn ich was sozusagen weiterführen möchte, weil es mich, weil es mir ein wohliges, heimatliches Gefühl gibt. Aber ich finde es unheimlich wichtig, dass man dabei einfach offen ist für alles, was da ringsherum ist und wenn andere Menschen andere Traditionen haben, finde ich das schön, die zu sehen und die wahrzunehmen und vielleicht auch davon was, was aufzunehmen in, in meine Tradition.
1: Heimat. Wenn ich jetzt sage, Sachsen ist deine Heimat, würdest du sofort sagen, ja, Sachsen ist meine Heimat?
0: Genauso wie Seifen meine Heimat ist es auch Sachsen meine Heimat, definitiv, ja.
1: Und wie viel Heimat steckt in Salzburg, wenn du dran denkst?
0: Sehr viel. Also ich habe sehr viel Sehnsucht nach Salzburg, immer mal wieder. Aber auch bin ich mir total bewusst, ich wollte, ich habe immer auch, als ich angefangen habe da zu studieren, habe ich gesagt, ich muss da weg. Also das ist auch so eine, die Stadt ist so gemütlich und so schön, dass man es sich da, glaube ich, zu gemütlich und zu schön machen kann. Und dann, ja, also das Streben nach weiter ist, glaube ich, etwas, was mich auch immer bewegt hat. Also es gibt da einen, also in meinem, Heimatliederabend, den ich zum Abschluss an der Uni gemacht habe. Also es gibt ein, ein Lied von Franz Schubert. Ich glaube, der bringt das sehr, sehr schön auf den Punkt. Alles, was wir hier besprochen haben, dass er heißt Dort, wo du nicht bist, ist das Glück. Und es geht genau um diese Sache des Weiterstrebens und des, wo finde ich denn die Heimat und ich: wo komme ich denn an, wo kann ich mich denn wohlfühlen und dieses, ja, dieses Streben, ja, bewegt mich einfach.
1: Ist das jetzt etwas, was sehr mit Richard Klöckner zusammenhängt oder ist das etwas, was vielleicht sogar mit deinem Beruf ganz stark zusammenhängt? Denn also Künstler, die sind ja nicht nur die bunten Vögel, sondern Künstler, den sagt man auch immer diesen Tiefsinn nach, dieses Nachdenken, alles hinterfragen und nach Weiterstreben, anderes sehen wollen und eben nicht damit zufrieden zu sein, eigentlich schon die Rolle gespielt zu haben, die sie gerade gespielt haben.
0: Also ich glaube, dass das ein sehr persönliches Ding von mir ist. Also dass das ich bin. Natürlich suche ich eben auch in der Liedliteratur oder in der Opernliteratur immer wieder diese Dinge auf und mache eben auch daraus Programme, die ich dann halt singe oder aufnehme oder wie auch immer. Also das ist schon ein Thema, was natürlich immer wieder aufkommt, was glaube ich auch ein sehr sehr deutsches Thema ist. Also ein sehr also die deutsche Romantik hat das glaube ich extrem geprägt. Ich möchte aber nicht für den ganzen Künstlerstand sprechen, weil ich glaube nicht, dass das allen so geht, aber es ist natürlich ein Motiv, was immer wieder kommt.
1: Wenn du in den Urlaub fährst, dir Zeit gönnst, für dich, wohin geht's?
0: Also in den letzten Jahren war ich sehr, sehr oft wieder in Salzburg, was auch meinem Studium noch geschuldet war, weil ich halt parallel noch mein Studium abgeschlossen hatte. Das mache ich sehr, sehr gern. Ich fahre sehr gern nach Salzburg, ich fahre gern in die Berge. Ich finde die also die, die hohen Alpenberge. Wenn ich immer erzähle, dass ich aus dem Gebirge komme, haben mich die Österreicher mal ausgelacht.
1: Das kann ich verstehen, weil wenn man dort auch wandern geht, also dann weiß man plötzlich, was Höhenmeter sind.
0: Ja, wir sind ja gar nicht so tief hier, ne? aber es ist halt einfach, es schleicht sich langsam an. Ne? Und ich meine, also so viele Bergsteigen in den alltäglichen Wegen wie in Annaberg, das habe ich noch nie gemacht. Also das ist in Salzburg, ist wirklich flach.
1: Aber ich kann dich beruhigen. Also Berghoch macht schicken Po.
0: Ja, sie muss immer positiv sehen, nicht wahr? Also wir, äh, wo waren wir gerade stehen
1: Wir waren beim Urlaub stehen geblieben. Habe ich ge dich jetzt durcheinander ja, gefasst?
0: <lacht> Der Po hat mich abgelenkt.
1: Warst du schon mal am Po?
0: Nein,
1: ich glaube, Ich auch noch nicht, aber das ist eine Gegend, die sollte man sich vielleicht auch mal angucken. Aber gut, wir kommen jetzt wirklich wieder zum Urlaub. Also wenn das ja Urlaub, Tipps. genau, das war ein kurzer Ausflug, dafür werden wir bezahlt. Also Berge sind es im Urlaub?
0: Nicht nur, nein, aber ich finde, dass die Berge einfach so majestätisch und so viel Kraft und Aus also geben und Natürlich auch der Sport und auch da, die, die Bergsteigen und Muskeln kriegen und so, das ist schon auch was Schönes, sich auspowern zu können. Und auch mal für sich zu sein und nur Natur zu haben, das ist einfach was, was ich auch im Erstgebirge ehrlich gesagt, also gar nicht nur vermisse, weil man kann hier auch für sich sein, aber so diese, diese ganz abgetretenen Pfade, wie man sie irgendwie in, in diesen Höhenmetern dann irgendwie doch in den Alpen findet, hat man hier dann nicht, hier ist dann doch irgendwie immer die Straße und der Ausgucksturm und äh, also das ist schon auch ein Unterschied, aber es zieht mich auch ans Meer, ich fahre auch gerne ans Wasser und das finde ich ja ist auch sehr, sehr schön und naja, also ich glaube, ich plane meine Urlaube immer auch um kulturelle Events, also ich fahre gerne auf irgendwelche Klassikfestivals festivals und schaue mir Theater an und und gucke und, äh, und mache und schaue, was so, was man so sich anschauen kann, ja.
1: Aber jetzt trotzdem, ich muss nachbohren. Einsame Insel im Urlaub? Egal, ob jetzt die Insel in den Bergen, ganz einsam, oder dann doch Remi Demi, ich sag mal Ballermann oder Kulturfestival? Das
0: sind jetzt zwei Extreme, denen ich beiden nicht zustimmen würde. Also, ähm, also ich könnte mir, glaube ich, die einsame Insel, ich, ich wünsche mir das irgendwie. Ich habe das auch schon ab und zu überlegt, ob ich das machen möchte, ob ich mir irgendwie eine Almhütte miete und dann einfach niemanden sehen will. Aber ich glaube, ich könnte das nicht so gut und äh, aber zu viel Trubel finde ich ja auch nicht cool also ich möchte schon was erleben und sehen und ich liebe es wenn Menschen um mich sind und ich liebe es wenn irgendwie ähm, was los ist und wenn man was machen kann und wenn man irgendwie so das ist schon es ist beides schön und beides in Maßen glaube ich genau richtig
1: wir bleiben beim Urlaub bist du dann eher der Langschläfer, der vielleicht auch mal erst um zwölf aufsteht, oder der Frühaufsteher, der dann unbedingt den Sonnenaufgang haben will?
0: Der Sonnenaufgang ist für mich, glaube ich, mit Stress verbunden, wenn ich aufstehen müsste. Also, ich. ich ist, ja, wenn man auf den Berg möchte, wirklich, dann muss man früh aufstehen und das ist so und das gehört dazu, aber es ist nicht meiner Natur inne.
1: Also, du bist dann eher so der Nachtmensch?
0: Ich bin eher der Langschläfer und äh, Langaufbleiber, ja.
1: Und die letzte Frage, also jetzt nicht nur Urlaub, sondern so generell, also auch zum Entspannen. Ist es das kühle Bier oder dann doch der gute Schluck Wein? Und wenn ja, bei Wein, es gibt ja drei verschiedene Farben, haben wir gelernt.
0: Also ich, ja, es ist eine schwierige Frage, weil ich trinke gar keinen Alkohol.
1: Auch in Ordnung, völlig okay.
0: Von daher für mich weder noch.
1: Aber dann Wasser auf Eis, oder?
0: Ja, ich mag Eistee ganz gerne. Also wirklich ein gut hausgemachter Eistee oder sowas ist schon auch was Feines, ja.
1: Jetzt hatten wir den Urlaubstipp. Jetzt machen wir gleich noch den Kochtipp. Also wie mache ich einen ordentlichen Eistee, der dir schmeckt, wenn ich dich mal einladen will?
0: <lacht> also ich mag Grüntee ganz gerne. Also es ist die Basis das ist ganz gut. Ja, ich mache meistens ein bisschen Pfirsich oder so rein. Also das, äh, ja... Und was ich gemerkt habe, ich mache manchmal Salbei da rein und das ist mein Tipp. Ich finde das großartig, <lacht> habe ich zufällig festgestellt, dass das gut ist. Also
1: ich trinke ja Salbei-Tee als solche ganz gerne, aber ja. als Eistee habe ich es noch nicht probiert. Aber das wäre natürlich wirklich mal was zum Ausprobieren. Also das heißt, ein Tee als Basis, ein bisschen Pfirsich und zwei, drei Blätter salbei -Tee mit aufbrühen. Genau. Hört sich gut an. Ich darf an dieser Stelle vielen, vielen Dank sagen. Vielen Dank für dieses wunderbare Lachen, was mir die ganze Zeit entgegenschlägt sozusagen. Für diese... Gedankenanregungen zum Thema Heimat und ja, zu allem, was damit in Verbindung steht, auch Anton Günther, werde ich nochmal neu denken. Ich sage herzlichen Dank, Richard Klöckner und ich bleibe dabei. Servus und Glück auf.
0: Ja, ich danke auch. Ja, ich freue mich. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald auf der Bühne oder davor oder dahinter oder wo auch immer wieder. Bis dahin. Das war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von
1: Erzgebirge.
0: Gedacht. Gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Freistaates Sachsen.